0: Vielen Dank, ich spreche über mentale Stärke, ich spreche über Mut und Anspruch, ich spreche über Lösungsorientierung, über Resilienz mit einem kleinen Überraschungskast, den ihr aber heute schon mal gesehen habt und Motivation und ganz am Ende über das Thema Dankbarkeit, das ist mein Joker im mentalen Coaching. Und alles gehört zusammen und alles führt am Ende dazu, dass wir mental stark sein können. Lass uns mal starten mit dem Thema mentale Stärke an sich. Und wenn ich frage, also mentale Stärke, wenn wir das auf ein Wort reduzieren würden, auf ein einziges Wort, welches Wort wäre das? Und das dauert oft, bis die Frage richtig beantwortet wird. Deswegen kürze ich es ab. Ihr kommt aber gleich ins Boot. Wenn wir mentale Stärke auf ein einziges Wort reduzieren, ist es vor allem Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit wiederum bedeutet, dass ich in der Lage bin, aus mir herauszuwirken und meine Potenziale zu leben, unabhängig von dem, was an Bewertungen im Außen stattfindet und unabhängig von dem, was ich mir selbst an möglicherweise negativen Bewertungen zwischen die Beine schmeiße. Wir sind unheimlich gut darin, uns ungünstig zu bewerten. Und wir lassen so viele Chancen bei der Bewertung aus. Und das, was ihr zum Thema mentale Stärke möglicher, möglicherweise wisst und kennt, das sind wiederum die Kriterien, um diese Selbstwirksamkeit zu erreichen. Und jetzt denkt doch mal an Sport oder an knifflige Situationen. Und meine Frage an euch ist, was gehört alles zur mentalen Stärke? schmeiß mir mal irgendwas zu. Resilienz, sehr gut. Was noch? Hast gut aufgepasst. Was noch? Mut. Okay, gut, gut, gut. Weiter? Gelassenheit, Resilienz, Mut, Gelassenheit. Ich helfe euch mal ein bisschen. Ihr könnt ein Buch gewinnen. Im Übrigen ein sehr gutes Buch. Mentalgiganten heißt das, genauso wie der Vortrag. Ich habe es geschrieben. Und das kann, ja, kann einer oder eine von euch das gleich gewinnen. Wenn ihr euch in den Wettkampf hineingebt und mit mir in den Wettkampf stellt, direkt jetzt zu Beginn. Also. Es gibt folgende Kriterien, Resilienz, passt gut auf, Mut, Selbstvertrauen, Konzentration, die Arbeit mit Visionen und Zielen, Spannungsregulierung, Motivation. Es gibt noch weitere, aber von all denen, von all denen ist eins mit großem, großem Abstand das wichtigste Kriterium für mentale Stärke. Und eins mit großem Abstand. Und ich bitte dich, wenn du jetzt teilnehmen willst, dass du das nur machst, wenn du das von mir noch nie gehört hast, Okay weil sonst wäre es sportlich unfair. Ja? Okay. So. Und wenn du glaubst, dass du es weißt, dann bitte ich dich, aufzustehen. Ich sage gleich, wann es losgeht. Und die erste Person, die aufsteht, die nehme ich sofort dran. Und wenn es richtig ist, gewinnst du das Buch. Wenn es falsch ist, machst du einen Hampelmann. Wenn die zweite Antwort falsch ist, machst du zwei Hampelmänner und so weiter und so fort, dann kommen andere dran. Ja? Okay, los geht's. Wer glaubt, dass es weiß, er oder sie, steht auf. Du warst die Erste. Ein Hampelmann. Super, Applaus für dich. Nächster. Bitteschön, du bist der Nächste. Ziele, Ziele zwei Hampelmänner. Applaus trotzdem, eins, zwei, du bist der Nächste. Drei Hampelmänner, muss machen das. zack, zack, zack. Eins, zwei. Gut. Weiter. Haben wir gar nicht gehabt. Vier, eigentlich fünf. Okay. Vier haben Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Menschenskinder, das kriege ich ja Zeit hinten drauf. Sechs? Was haben wir denn noch? Wir haben noch Selbstvertrauen, Konzentration. Wer möchte? Sieben, dachte ich, warte. Aufstehen. Richtig. Okay, Selbstvertrauen, gib mal durch. Du hast das Buch gewonnen. Menschenskinder. Also wenn Selbstvertrauen so wichtig ist, dann frage ich mich wiederum, warum wird denn so wenig trainiert? Im Sport trainieren wir es permanent. Wie kann man Selbstvertrauen trainieren? Oder wodurch erlangt man Selbstvertrauen? Dadurch, dass wir Erfolge erzielen, dadurch, dass wir uns trauen, in Herausforderungen reingehen, dadurch, dass wir uns Ziele, hohe Ziele setzen, auch einen gewissen Anspruch haben, das bringt alle Selbstvertrauen. Und wir können Selbstvertrauen auch durch die Körperhaltung trainieren. Ne? Und ihr kennt vielleicht diese eine Übung, mit der, dass man sich vorstellt, man balanciert ein Buch oder dass man einen Faden nach oben gezogen wird und das Kinn geht nach oben, die Schultern gehen zurück. Das kennt ihr vielleicht, aber ihr kennt vielleicht nicht die andere Sache, dass der das Selbstvertrauen hier in der Brust sitzt, im Brustbein. Ja? Gorillas trommeln sich auf die Brust, um Stärke zu demonstrieren. Fußballer, wenn die ein Tor schießen, die bampen sich ab. Ja? Hier ist der Selbstvertrauen. Und das möchte ich mit euch jetzt für 20 bis 30 Sekunden üben. Steht bitte mal auf. Eine gute Körperhaltung, du kannst oft an der Körperhaltung erkennen, wer das Match gewinnt oder verliert oder den Kampf gewinnt oder verliert. Und jetzt stellt euch bitte mal vor, dass euer Brustbein an einem Faden mit dem Himmel verbunden ist und dieser Faden zieht nach oben, was passiert? Das Brustbein öffnet sich, Kinn geht nach oben, Schultern gehen zurück und jetzt dreht euch mal nach links, macht mal ein, zwei Schritte, mal nach rechts. So, was wir eine Top-Haltung haben in dem gesamten Saal, ne? Ich bin mal gespannt, wie er nachher herausmarschiert Ja, Das ist Selbstvertrauen. Sehr gut. Super. Guck mal hier, der Bern kommt auch noch mal vorbei. Ja, wunderbar. Dankeschön. Dürft ihr euch wieder auf euren Platz setzen. Vielen Dank. Wenn nun Selbstvertrauen ist echt so wichtig, wenn, wenn das so wichtig ist. Ja. Und ich frage mich, warum das nicht trainiert wird auch in den Firmen. Im Sport trainieren wir es permanent, in den Firmen wird es nicht trainiert und im Privatleben auch zu wenig. Das ist so wichtig. Und wenn Selbstvertrauen und Kreativität zusammenkommen, dann passieren ganz wunderbare Dinge. Ich habe euch ein paar erheiternde Sportvideos mitgebracht. Und das erste seht ihr jetzt. Das ist die mit großem Abstand kreativste Art Verhinderung eines Tores, das es je gab, hat stattgefunden im Wembley 1995 im September im Länderspiel zwischen England und Kolumbien. Schaut euch das mal an. Redner its me have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper <laughs> that is quite the most remarkable piece of goalkeeping i have ever seen extraordinary piece of work by egita da brauchst du selbstvertrauen brauchst du aber auch einen knall aber er hat's gut gemacht zweites thema mut und anspruch es geht um zwei personen um garri kasparov und um richard branson wer ist garri kasparov Schachweltmeister, sehr gut, 15 Jahre Schach Schachweltmeister von 1985 bis 2000, gilt bis heute als einer der allerbesten Schachspieler aller Zeiten. Und der hat einen unwahrscheinlich hohen Anspruch an seine eigene Leistung immer gehabt. Und der wurde mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Kasparow, wie gehen Sie eigentlich mit den Partien um, die Sie gespielt haben? Und dann sagt er, die spiele ich alle nach. Und dann sagt der Interviewer, also auch die, die Sie gewonnen haben, sagt er, ja, warum das denn? Und dann sagt der Kasparow: erstens, in Erfolgszeiten machen wir die meisten Fehler. Und zweitens... Was passiert denn, wenn ich die Partie gewinne, dann verliert sie jemand anderes. Und die Person, mein Gegner, der die Partie verliert, der wird dann sich hinsetzen und analysieren und versuchen herauszufinden, was er, also Kasparov, in einer früheren Phase der Partie falsch gemacht hat. Und Kasparov sagt, er kennt nicht eine einzige Partie, die er gespielt hat, die noch so brillant war, in der er nicht mindestens einen Fehler hatte. Also wäre es wichtig, diesen Fehler zuerst zu finden, dass wenn der Gegner es identifiziert, er schon wieder einen Schritt voraus ist. Erster Punkt. Zweite Story zu Kasparov. Herr Kasparov, Sie sind ja unwahrscheinlich ehrgeizig. Wollten Sie eigentlich immer gewinnen? Und dann sagte der Kasparov, ja, ja, ich wollte immer gewinnen, aber nicht nur das. Ja, was denn noch? Wollten Sie auch immer der Beste sein? Ja, ja, ich wollte immer gewinnen und auch immer der Beste sein, aber nicht nur das. Und dann sagte der Interviewer: ja, ja, was denn noch, außer immer gewinnen und der Beste sein? Was gibt es denn noch? Und dann sagte der Kasparov, ich wollte immer mit großem Abstand der Beste sein. Und das finde ich geil. Das ist so geil. Das ist so Mind-Opening und Space-Blowing also so richtig. Mind-Blowing, Space-Opening, so wollte ich sagen. Was wir eine Möglichkeit haben, uns an Zielen zu setzen und Visionen zu haben und zu trauen, uns wirklich was vorzunehmen. Ja? Und wenn du nur die beste Version deiner selbst bist, das ist ja sehr oft bemüht momentan, dieser Satz. Aber so ist es doch. Ja? Traut, lasst uns was. Einer muss es doch machen, oder? So. Und damit sind wir beim Thema Mut. Und da bin ich beim Richard Branson. Richard Branson, Gründer der Virgin-Gruppe, Virgin Galactic, Virgin Records, der hatte die Stones früher schon unter Vertrag. Mike Oldfield, die Älteren werden die noch kennen, die beiden, die beiden äh, Musiker und Bands. Und äh, Virgin Galactic hat er und und und. Er hat über 400 Firmen gegründet. Und es das heißt doch immer, bleib in deiner Branche. Und der Branson sagt, nee, wir machen das anders. Und dann wurde er gefragt, ja, warum? Und dann hat er gesagt, naja, ich mache immer dasselbe, aber halt in anderen Branchen. Ja, was machen Sie denn? Also mutig sind Sie, das ist klar. Aber wie machen Sie es denn? Und dann sagt er, ich konzentriere mich darauf, wo beschissener Service ist, und dann machen wir es besser. Ja? Und der Service ist in allen Branchen das, was uns auszeichnet. Also bin ich an sich schon in meinem Hauptfeld ständig unterwegs. Und der sagt so motivierende Sätze wie, give it a yes, give it a try, give it a go. Der ist so unheimlich positiv. Und er wurde mal gefragt, Herr Prensen, ähm, was sind denn Ihre großen Fähigkeiten als Unternehmer? Und dann hat er gesagt, ich habe drei große Stärken als Unternehmer. Erstens, ich kann mich unwahrscheinlich auf die Stärken unserer Mitarbeitenden fokussieren. Zweitens, ich kann sehr gut delegieren. Und drittens, wir eiern nicht lange rum, wir legen los. Make it and fix it. Aber Hauptsache, es geht los. Ja, und dieses give it a yes, wir kennen es doch alle, wir wollen was machen, aber, wir wollen es doch machen, aber. Und so geht es das Leben lang. Ich setze mir an Silvester, ich mache mir keine Vorsätze fürs nächste Jahr, hältst du eh nicht ein. Ich stelle das komplette neue Jahr unter ein Motto, immer. Und so habe ich vor ein paar Jahren mir das Motto, inspiriert durch Branson, selbst gestellt. Wenn ich nicht weiß, ob ja oder nein, dann sage ich ja. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht auch Nein sagen kann, aber für diese Situation, eigentlich will ich aber. Ja? An sich hast du dich doch entschieden, du willst doch. so. Und dann holst du dir die Gegenargumente selbst ins Haus. Und das habe ich einem Kumpel erzählt. Und ich bin Hockeyspieler, aber ich spiele auch Tennis, so als Ausgleichssport. Ja? Dem habe ich das erzählt und drei Wochen später fragt er mich und ruft mich an. Du Michael, ähm, hast du Bock mit mir heute Abend um 8 Uhr Tennis zu spielen? Der Platz ist bei dir in die um die Nähe, in der Nähe, kein großer Aufwand für dich. Ich hole dich ab, komm, wir gehen Tennis spielen. Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde so gerne, aber ich habe noch einen Vortrag, ich habe noch ein Seminar und dies und das, ich würde ja gerne. Dann sagt er, alles klar, ich hole dich um halb acht ab. <lacht> Sag ich, warum das denn? Ja, du hast mir doch erzählt, wenn du nicht weißt, ob ja oder nein, dann ja. So, und wir hatten einen schönen Abend und genau so ist es. Also lasst uns mutig voranschreiten und die Dinge machen. Das Leben ist kurz, da komme ich am Ende nochmal zu. Lösungsorientierung, dritter Punkt. Ich spiele unwahrscheinlich gern Hockey. Ich habe 15 Jahre in der Hockey-Bundesliga gespielt, bin immer noch aktiv in den Senioren-Nationalteams. Wir wurden mit der Ü45 Vizeweltmeister, mit der Ü50 haben wir Bronze gewonnen beim World Cup, mit der Ü55 nochmal Bronze. Und in zwei Wochen haben wir Europameisterschaft in Valencia, da bin ich auch nominiert, freue ich mich drauf. Mal gucken, was dann geht. In meiner. Dankeschön, Dankeschön. In meiner... Und das, das Geile an der Nummer ist, ich bin elfmal operiert, du weißt auch, wie Niederschläge und so, Rückschläge und so weiter, Rückschläge, Niederschläge gibt es ja nicht, ja, ja, aber ähm, immer wieder, und es geht, es geht, es geht, mir geht es heute körperlich besser als vor 10, 20, 25 Jahren, wirklich, echt, es ist so. Ja, man muss ein paar Dinge ändern. Man macht ja meistens Fehler. Die kann man ja mal identifizieren. Bei mir war es das Thema Mobilität. Aber ich will was anderes erzählen. Ich habe 15 Jahre in der Bundesliga gespielt und in verschiedenen Vereinen gespielt. Und bei einem Trainer am liebsten, mit großem, großem Abstand am liebsten, in meiner Bundesliga-Zeiten, das war unser damaliger Heimtrainer in Limburg, mit dem wir dann auch ein paar Mal deutscher Meister wurden, das war der Paul Lissek. Und Paul Lissek, der wurde später mit Deutschland Olympiasieger 1992 und der hat mich total inspiriert, auch für das, was ich hier mache. Und dann habe ich mir überlegt, warum habe ich bei ihm eigentlich so gerne gespielt? Und ein Trainer ist ja wie eine Führungskraft, also was macht den denn eigentlich aus? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Der Paul Lissek, der war nie pünktlich im Training, der war immer frühzeitig. Der Paul Lissek, der hatte die Fähigkeit, uns zu inspirieren, zu emotionalisieren. Ich wusste nie, was passiert, aber ich wusste immer, dass es spannend ist. Ich wusste, wenn ich ins Training gehe, dass ich was Neues lerne. Und ich wusste auch, dass je kompetenter er wurde, umso bescheidener wurde er. Und das fand ich total, ja, einfach wirklich sehr bewegend auch, muss ich sagen, ja, dass ein Mensch diese Art für sich hatte. Und er hat es immer wieder geschafft, Lösungen zu kreieren, sodass wir gegen Mannschaften gewonnen haben, die nach unserer normalen Tagesform eigentlich besser gewesen wären als wir. Und dann machen wir aber irgendwann die beste Mannschaft in Deutschland. Und dann hat sich irgendwann wieder geändert. Aber von dem habe ich viel gelernt. So, vierter Punkt, Resilienz. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit, man könnte auch sagen, Widerstandsfähigkeit durch, Elas durch Elastizität. Ähm, ich möchte euch hierzu eine Geschichte erzählen. Und zwar vom ehemaligen oder fast wieder weltranglisten Erster. Momentan geht es so hin und her mit Alka, äh, Alcaras. Novak Djokovic. Novak Djokovic, erfolgreichster Tennisspieler aller Zeiten, 23 Grand-Slam-Turniere gewonnen, hatte bis ins Jahr 2015 alle großen Turniere der Welt gewonnen, einst jedoch noch nicht. Welches war das? Sehr gut, Paris, weil da immer der Nadal gewinnt. Und er war zweimal im Finale war drin und hat zweimal verloren. Und jetzt hat er es geschafft, im Jahr 2015 tatsächlich den Nadal im Viertelfinale zu schlagen. Und steht auch im Finale und spielt gegen Wafrinka aus der Schweiz. Er ist haushoher Favorit. Und wie geht's aus? Er verliert schon wieder. Und wenige Wochen später ist das große Turnier in Wimbledon. Und er schafft es auch bis ins Finale. Und er spielt gegen Roger Federer. Und Federer spielt super. Und wie geht's es aus? Djokovic gewinnt, obwohl Federer super spielt. Und dann kommt danach ein englischer Journalist auf ihn zu und er sagt, sagen Sie mal, Herr Djokovic, als Sie in Paris gegen den Wafrika zum dritten Mal das Finale verloren haben, hat Ihnen das nicht wehgetan? Und er sagt, Herr Djokovic, das hat mir nicht nur wehgetan, das hat mir das Herz rausgerissen. Und dann sagt, der Journalist, ja, aber um Himmels Willen, wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie nur wenige Wochen später hier in Wimbledon schon wieder so aufgeräumt sind, dass Sie gegen den Federer gewinnen und Wimbledon-Sieger werden und dann sagt der Djokovic, wissen Sie, wenn es eine Sache gibt, die ich im Sport gelernt habe, dann ist es die, wenn du scheiterst, wenn du verlierst, musst du die Dinge hinter dir lassen. Dann sage ich, stimmt und haben wir auch schon mal gehört. Und dann sagt er, und du musst da vorne schauen. Dann sage ich auch, stimmt und haben wir auch schon mal gehört. Und dann sagt er etwas, und das finde ich bemerkenswert, und dazwischen musst du dich so schnell es geht auf allen Ebenen erholen, und das kann ich besonders gut. Und wir Sportler denken ja immer an Bilder und da habe ich mir ein Bild zu überlegt, was ich jetzt mit euch kompletieren möchte. Es geht um das Turnier in Paris im Jahr 2015, positives Ereignis, negatives Ereignis, T, die Zeit. Jetzt spielt der Djokovic das Turnier, gewinnt die erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, er gewinnt das Achtelfinale, Halbfinale, also es geht um das Finale. Jetzt ist er im Finale, bis hierhin alle super und jetzt verliert er und jetzt geht der ganze mentale Krempel los. Jetzt beginnt normalerweise bei mental schwachen Menschen die Selbstnegativierung und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle, dass wir es dann tatsächlich hinkriegen, uns bis in den Keller zu quatschen, schaffe ich nie, werde ich nie packen, besser kann ich nicht spielen, am besten höre ich direkt auf. <lacht> habe ich alles schon erlebt, gell? das ist ein bisschen humoristisch, aber ich habe alles schon erlebt. Aber wenn ihr ehrlich seid oder gibt es irgendjemand von euch, der noch nie da unten war, du, ich schreibe ein neues Buch, ich möchte mich mit dir nachher unterhalten, dann erzähl mir, wie du das gemacht hast, okay? Ja, Okay, super, super, ja, wir sprechen nachher, pass auf. Aber wir gehen ja alle runter und irgendwann stehen wir wieder auf, oder? Irgendwann stehen wir doch wieder auf, sonst wären wir nicht hier, oder? Ist so klar, ne? ist doch logisch. Also irgendwann sagen wir doch, ach komm, ab nach oben, genug gejammert, komm, ich setze mir ein neues Ziel und morgen scheint auch die Sonne und bald ist Wimbledon, ja, so. Und ich frage mich und auch euch, werden wir es doch eh machen? Warum laufen wir den ganzen Weg runter? Warum gehen wir nicht direkt oben rein? Ein bisschen so doof, oder? Was ist denn zwischen hier und da? Was liegt denn dazwischen? Sehr gut. Zeit. Dazwischen liegt Zeit. Zeit, in der sich ein mental schwacher Sportler, Mensch, Businessman, Businesswoman etc. schlechter redet, als er oder sie tatsächlich ist und Zeit, in der sich ein mental starker Mensch schon wieder weiterentwickelt. Eine Profikarriere dauert im Sport üblicherweise 10 bis 15 Jahre. Üblicherweise. Die Fähigkeit, sich hier schnell zu regulieren und Resilienz zu handeln, macht einen Tempogewinn von zwei bis drei Jahren aus. Und jetzt wisst ihr ja auch, warum bei gleichen Voraussetzungen manche Sportler und Sportlerinnen erfolgreicher sind als andere, weil sie genau darin außerordentlich gut sind, sich schnell zu regulieren. Und das ganze Ding hat auch einen Namen, das heißt Djokovic-Effekt. Djokovic-Effekt, und das heißt deswegen so, weil ich mir das so überlegt habe. <lacht> und das ist geil, ja, das, das zeige ich immer meinen Sportlern, mit denen ich arbeite, meine Anführungszeichen, und die sagen dann oft, Mensch, ich war echt ein bisschen im Keller und ich habe an den Djokovic-Effekt gedacht und schwuppdiwupp ging es nach oben. Es ist ja so, wir verlieren ja nicht nur Zeit beim Runterlatschen, wir müssen ja auch hoch, wenn du da unten bist, du bist ja nicht mit einem Schlag wieder oben, das dauert ja? Also direkt oben rein. Ärger ist nicht schlecht, aber Ärger ist nur eine Information, etwas zu ändern oder besser zu machen. Der Grenz, wenn das kapiert ist, ist der Grenznutzen des Ärgers verpufft. Es gibt keinen weiteren Nutzen des Ärgers. ist eine Informationshilfe, sonst nichts. Ja? So. Und das Thema Resilienz kann man auch nochmal anders darstellen. Ich fand das ja heute Morgen, als ich Ramona Dich gehört habe, fand ich das ja ganz spannend. Und mir kam dann so dieses Bild in den Kopf. Mit diesen Gräsern und beim Boxen ist es doch eigentlich auch so, oder? Würdest du den Spaß mal mitmachen und gerade mal hier nach oben kommen? <lacht> Gottes Willen. <lacht> es ist doch so. Das war Bo ich habe noch, hab noch nie einen professionellen Boxkampf gemacht. Nur mit dem Kumpel in der WG mal, ne? vor tausend vor Jahren. Aber es ist doch so, dass man, guck, ich ja gar nicht aufgefasst. <lacht> Aber es ist doch so beim Boxen, oder? Ich meine, du wirst es viel besser können. Ja, Es ist doch ein Hin und Her. Mach doch mal auch. Ich, also wir müssen doch hin und her, ne? oder? Ja. Also man muss, ja, und so ist es doch im Leben auch, oder? Ne? Zack. <lacht> <So>. <lacht> ne, ne, vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ja. Vielen Dank, Ramona. Vielen Dank. Ja. Also, und das ist doch eine schöne Metapher, oder? Ich finde, ein Boxkampf ist eine super Metapher für Resilienz. Ja, dieses Hin und Her. Und so ist im Leben. Du kriegst mal einen drauf, musst wieder aufstehen. Ja, aber dazwischen gilt es auch auszuweichen, flexibel zu sein. Geistig und körperlich flexibel. So. Und wenn du nicht immer. Man hat ja nicht jederzeit eine Boxweltmeisterin zur Hand. <lacht> Deswegen musst du dir eine Entscheidung treffen im Kopf. Oder dir die sieben Säulen der Resilienz merken und da sind Optimismus. Ich habe irgendwas im Mund. Zweitens Akzeptanz, dass ist irgendwie, ja, also wenn Djokovic äh, Paris verloren hat, das Beste ist, er akzeptiert sofort. Drittens, Lösungsorientierung. Klickt nicht. Nochmal. Jetzt geht's. Lösungsorientierung, dass es irgendwie weitergeht. Viertens, raus aus der Opferrolle, das kennen wir schon seit Bert Hellinger aus den 70ern, Leiden ist leichter als lösen, es ist halt einfacher. Fünftens, Verantwortung übernehmen, wenn du die Verantwortung für dich nicht übernimmst, wer soll es denn bitte schön tun? Sechstens, Netzwerke aufbauen, also sich helfen lassen, war ich früher nicht so gut drin, heute mache ich super gerne. Und siebtens, die Zukunft planen und nach vorne schreiten und das sind die sieben Säulen, der Resilienz und viele arbeiten die auch immer wieder mal ab. Und ganz ehrlich, ich brauche es ja ein- bis zweimal im Jahr, dass ich das auch bei schwierigen Situationen auf Tierart löse. Und apropos Federer, der ist ja auch sehr resilient. Den habe ich letzte Woche getroffen beim Tennisturnier in Halle. Das Bild ist ein, eine Woche alt, ein super feiner Typ, super feiner Typ und echt auch sehr, sehr resilient immer gewesen. Lasst uns, und ist es heute noch, zum nächsten Punkt kommen, Motivation. Motivation. Ähm, beim Thema Motivation geht es vor allem darum, dass wir die Menschen nicht demotivieren. Es ist nicht die Aufgabe von Führungskräften und nicht die Aufgabe von Trainern, die Schützlinge und Mitarbeitenden zu motivieren. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach was anderes, sowohl im Sport als auch im Business. Aber es ist die Aufgabe von Führungskräften und von Trainern, die Sportler und die Mitarbeitenden nicht zu demotivieren. Und die größten Fehler in Bezug auf Motivation finden durch Demotivation statt. Ja? Und dann gibt es auch noch so etwas wie Zusatzmotivation. Und da habe ich auch was Schönes gefunden. Und zwar beim Spiel Bielefeld gegen Braunschweig. Am 14. Mai 2017 war der Sachverhalt so, dass Bielefeld und Braunschweig in der zweiten Liga gespielt haben damals. Und Bielefeld war so gut wie abgestiegen in die dritte Liga. Braunschweig war so gut wie aufgestiegen und war haushoher Favorit. Und Bielefeld musste unbedingt gewinnen. Das war der letzte Strohhalm. Und dann hält der Co-Trainer eine Rede. Und das ist Zusatzmotivation. Sie ist untertitelt, weil er sich so in Rage redet. Schaut euch das mal an. 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass sie gleich explodiert. 25.000! Wir beten zu Gott, dass sie gleich Gas gibt, dass ihr Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt das ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr die ganzen Müll bei euren Frauen, wollen euren Kindern, wollen euren Freundinnen abladen. Alles, alles, was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer für euch da. Immer. Immer. Jeden Tag sind die zu Hause. Und heute sind sie auf der Tribüne und bieten genauso so, zu Gott, wie die anderen auch, dass ihr heute ein Feuerwerk abholen Und deswegen ist Katrin drin und ich das ein Video auf. Weil sie das jetzt gleich, vor dem Spiel, euren Frauen schickt. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen hier leisten, ableisten, dass ihr für eure Familie alles gebt, alles gebt, in den 90 Minuten, für eure Familie, für eure Kinder, werdet ihr zertrosten ankern, von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Was ihr mir das? Ja! <lacht> Saugeil. Der absolute Oberhammer. Der absolute Oberhammer. Und wie geht's aus? Bielefeld gewinnt 6 zu 0. 6 zu 0, gibt's doch gar nicht. Doch gibt's, sowas gibt's, und bleibt in der zweiten Liga drin. Damals, Bielefe Braunschweig steigt nicht auf, kurz darauf, das war so ein richtiger Tipping Point, kurz darauf steigt Braunschweig in die dritte Liga ab und, Braun und Bielefeld in die erste Liga auf. Mittlerweile haben die Zeiten sich wieder geändert. <lacht> Braunschweig ist in der zweiten Liga, Bielefeld in der dritten Liga. So. Und ich schreite weiter zum Thema Dankbarkeiten ist mein letzter Punkt. Und wenn ich über Dankbarkeit spreche, dann beruhigt sich das System. Und wenn ich mit meinen Sportlern beim Thema Dankbarkeit arbeite, dann ist es auch so, dass ja, die Nerven sich einfach beruhigen und alles wird viel, viel ruhiger. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meiner Tochter und von mir. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter und als die jüngere, Mathilda heißt sie, sieben Jahre alt war, das ist mittlerweile 14, 15 Jahre her, kam wir aus irgendeinem Grund auf die letzte totale Sonnenfinsternis zu sprechen, die es im Jahr 99 in Deutschland gab. Sie war noch nicht geboren, ihre Schwester schon und dann hat sie gesagt, Papa, was ist das denn? Also das Ganze, unsere Begegnung liegt jetzt ähm, ja, ähm, ja, 13, 14 Jahre zurück dafür, für dieses Gespräch, 14, 15 Jahre. Was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, mein Schatz, das ist, wenn sich tagsüber der Mond zwischen die Sonne und die Erde schiebt, dann wird es tagsüber dunkel. Und das ist ganz toll. Und dann hat sie gesagt, oh, Papa, ich möchte mir dir auch mal so eine gucken. Wann kommt die nächste denn in Deutschland? Dann habe ich gegoogelt. Dann bin ich kurz erstaunt. Dann sagt sie, was ist denn? Und Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, mein Schatz, ich habe gerade gesehen, die nächste kommt am 3. September 2081. Und dann sagte sie, dann mit ihrer damaligen kindlichen Einfachheit, ja, dann... Schau mir die doch an. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist nicht so ganz einfach. Ich wäre dann 116. Ich bin 1965 geboren, dann wäre ich 116. Und dann sagte sie, und? Sag Na ja, Menschen werden normalerweise nicht so alt. Und dann sagte sie, dann schau doch bitte mal nach, wie alt ist der älteste Mensch geworden, der je gelebt hat? Da habe ich gegoogelt. Eine Französin, 122. Ja, Papa, dann geht's doch. Ja. <lacht> Ja, Moment, Moment, Frauen werden ja älter als Männer. Dann hat sie gesagt, dann schau mal nach, wie alt ist der älteste Mann geworden? Habe ich auch nachgeschaut, ein Japaner, 117. Wenn der das kann, dann kannst du das auch, dann streng dich halt mal an. Das war ihre Antwort. ein Tag vorher kam ein Kölner Manager zu uns in die Akademie, ein super netter Typ. Und er reißt die Tür auf und kommt dann rein und sagt, Michael, wir müssen die Welt retten. Und ich habe mir mal überlegt, ich will 100 werden, machst du mit? <lacht> Das fand, so cool. das fand ich so cool. Und diese 100 hatte ich schon oft bei mir im Kopf. Und als ich mit meiner Tochter gesprochen habe, wurde das noch stärker. Weil mir noch mal mehr bewusst geworden ist, wie gerne ich lebe und wie sehr das alles begrenzt ist. Und dann habe ich zu Mathilda gesagt, Ja, weißt du, mein Schatz, 116 kann ich dir nicht seriös versprechen. Das wäre nah am Weltrekord, das wäre nicht fair. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich 100 werde. Aber ich verspreche dir, dass ich mich um die Voraussetzungen kümmere, dass es gelingen könnte. Das heißt, dass ich auf meine Gesundheit achte, dass ich viel Freude habe, dass ich viel lache, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mir das Herz erwärmen und die mir auch gut tun und dass ich gute Dinge in die Welt trage. Und vielleicht schaffe ich es dann, 100 zu werden. Und natürlich ist es mein Ziel, mit dir und mit deiner Schwester, mit Mama, mit allen Menschen, die wir lieb haben, möglichst lange gemeinsam auf der Welt zu sein. Vielleicht schaffe ich es. Und wenn ich 100 schaffe, dann besprechen wir uns bitte nochmal neu. <lacht> und wenn ich es nicht schaffe, dann weißt du und ich, dass es Dinge gibt, die wir zu akzeptieren haben. Und dann ist das Szenenapplaus oder Schlussapplaus? Vielen Dank, ich bin jetzt trotzdem fertig. Und das hat sie in dem Moment beruhigt. Das hat sie beruhigt. Und wisst ihr, das Leben ist eine Strecke zwischen Geburt und Tod. Das hat Reinhold Messner mal gesagt. Und diese Strecke, die gilt es so gut es geht, zu nutzen. Ich bin 1965 geboren. Ein 1965 geborener Mann hat eine Lebenserwartung von 80 Jahren. Das bedeutet, ich bin normalerweise, wenn alles normal läuft, in 20 Jahren weg. Ich habe drei Viertel gelebt. Ich bin noch nicht doof und mache mir hier die Zeit kaputt. Das heißt, das Leben ist begrenzt. Ich habe weder Bock noch Zeit auf schlechte Laune. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich bin nur bald wieder weg. Ich habe aber Zeit und Lust, meine Potenziale zu leben, mich mit netten Menschen zu umgeben. Und weil ihr so lange gebraucht habt, eben, um das Selbstvertrauen rauszufinden, euch noch ein Video zum Thema Dankbarkeit zu zeigen was nämlich stattgefunden hat bei der Olympiade in Tokio, bei den beiden Superathleten im Hochsprung, Barschim und Tamberi und die sich nämlich dann auch mit mal was zufrieden gegeben haben. Ich strebe gerne nach vorne, aber es ist auch gut, sich mal zufrieden zu geben und die haben eine Goldmedaille geteilt, das gab es noch nie, weil das Regelwerk es nicht, weil das die Leute nicht wussten, dass das geht und die haben es gemacht. Der hat nämlich die Frage gestellt, ob es möglich ist, auf das Stechen zu verzichten und die Goldmedaille zu teilen. Schaut euch das bitte noch an. The moment is like, of course, the sport we know, best performance, but I mean humanity, I mean solidarity, you know, unity. It's just like you know, peace coming all together. This is beyond beyond sport. This is a true message. So I'm really proud with that moment. Und das kann auch sein. Macht was aus eurem Leben. Vielen, vielen Dank und habt den Mut auch zu springen, wenn es drauf ankommt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank.